0: Olá a todos, aqui é o Rodolfo Moraes, médico paliativista e membro da Associação Médico Espírita de Franca. É, hoje, né, vamos trazer nesse áudio uma, a tentar, né, é, refletir um pouco mais a respeito de uma pergunta muito importante, que é por que adoecemos, do ponto de vista espiritual, né, da gente tentar compreender melhor essa questão. né? Se nós buscarmos a definição de saúde, uma definição mais completa e atual, nós vamos encontrar que saúde é o completo bem-estar físico, mental e social. Num modelo que a gente chama de biopsicossocial, portanto, que reconhece o homem como um ser não apenas biológico, mas também mental, psicológico e também social. Ou seja, é, nosso estado de saúde depende muito mais, muito mais do que é, a ausência de doenças no ponto de vista biológico, na esfera física. Precisamos também, para sermos considerados saudáveis, temos uma harmonia no campo mental, emocional, psicológico e também uma harmonia social nas nossas formas de lidar e relacionar uns com os outros. Portanto, e fato é que um indivíduo, mesmo que tenha uma organização física dita perfeita, que não use nenhum medicamento, ele não vai ser considerado totalmente saudável dentro desse contexto, dentro dessa definição, se for socialmente desajustado ou mentalmente desarmonizado não vai ser considerado plenamente plenamente saudável. Assim como o indivíduo que tem uma mente perfeita, em perfeita harmonia, o que é praticamente impossível no nosso grau evolutivo, mas consideremos essa possibilidade. O indivíduo que tem uma mente harmonizada e é socialmente engajado, né? harmonizado também, ele não vai ter saúde se não tiver uma esfera física, né? um organismo pleno. Então, é um conceito amplo que reconhece o homem para além da matéria. Mas esse conceito tende a ser ainda mais amplo quando essa definição traz também a abordagem espiritual. Certo? Que que nos leva a reconhecer o homem como algo muito além da matéria, muito além da própria mente, muito além das suas relações sociais. Algo transcendente, né? algo que vai muito além de tudo isso. Então, a saúde seria então é, na verdade, o completo bem-estar físico, mental, social e espiritual também. Então, as outras esferas é, dentro desse contexto, a esfera física, a esfera mental, a esfera social, elas refletem, na verdade, aquilo que trazemos na esfera espiritual. Né? O espírito, como sabemos, ele antecede a tudo isso, as manifestações do corpo físico, as nossas manifestações mentais e às nossas manifestações sociais também, que dependem das nossas escolhas. O espírito ele é anterior e inclusive serve como molde, através do perispírito, à formação do corpo físico e segue como base, como mandante nas nossas escolhas durante a vida. Nós somos espíritos eternos. Nós estamos momentaneamente envoltos nenhuma estrutura física chamada corpo humano, nosso veículo de manifestação e fonte do nosso atual progresso. né? Então, nós somos e seremos, continuaremos sendo, após a encarnação, espíritos eternos. Então, o espírito antecede a tudo. Então, as manifestações mentais, sociais e do corpo físico dependem disso. E Emmanuel nos traz, na psicografia de Chico, uma uma frase que me marca muito, onde ele diz que a causa de todas as moléstias reside na alma, e de fato é assim. O espírito, através de suas escolhas erradas, nos seus momentos de vacilo, de dificuldade, de engano momentâneo, ele marca na sua constituição os erros, colhendo no futuro, próximo ou distante, as consequências. Ninguém escapa a esses desvios, que, em maior ou menor grau, atingirão, cedo ou tarde, as outras esferas do ser, entendendo-o como este ser complexo, né? Com, é, é, holístico, multi, né? multidimensional. Então, o corpo é o local de manifestação final, na verdade. Quando a gente tem uma doença, fisicamente falando, biologicamente falando, aquilo que a gente enxerga, a manifestação dela, é a ponta do iceberg. Por trás de tudo isso, existe todo um contexto espiritual, mental, social, influenciando. Mas principalmente espiritual, que somos nós em essência. Quando você tem, por exemplo, um quadro de diabetes, as alterações glicêmicas e hormonais não são em si a causa do problema, são o efeito. São efeito. Então, quando tratamos essas doenças, e elas devem ser tratadas, não estou aqui para negar a medicina, longe de mim, mas quando as tratamos através de reposições hormonais ou medicamentos, nós estamos atuando nos efeitos e não na causa. Nós estamos atuando nos efeitos, contornando a glicemia contornando as alterações hormonais mas a causa de tudo isso é espiritual e vai resolver quando nos modificarmos espiritualmente de repente a cura do corpo físico não vai vir nessa encarnação Trata, trata-se portanto de uma doença crônica como já sabemos mas a cura do espírito pode vir se ele entender a mensagem da doença buscando harmonizar-se com Deus disciplinar-se ter uma vida regrada, coisas que talvez não cabe generalizar, mas talvez ele não teve, não deu o devido valor em outras oportunidades. Então a causa de tudo isso está muito mais profundo. Aquilo que medicamos são os efeitos dessa causa. Então os, os reflexos das nossas escolhas, das nossas fugas das leis divinas, das nossas desarmonias, tendem a refletir no nosso corpo físico. As doenças congênitas, um exemplo claro disso, trazem em si os efeitos de atitudes e escolhas errôneas do nosso passado, refletindo nossa esfera física. Então, a nossa grande lição né, seria, né, por que que a gente adoece? Por quê? Devido às nossas escolhas. O que precisamos fazer para termos saúde plena? aceitar os efeitos de nossas escolhas no passado, ou seja, aceitar os males que nós mesmos fomos responsáveis por existir em nossas vidas, o que não quer dizer que não temos que tratar desses efeitos, repito, buscar sim os medicamentos, buscar sim os analgésicos, as cirurgias, os transplantes, todos os recursos da ciência médica que estiverem disponíveis, sim, mas não nos limitarmos aos efeitos, e sim buscarmos as causas, através da reflexão íntima. Por que esta doença me aflige? Qual é a mensagem desta doença para mim e minha vida? O que eu preciso prestar atenção? O que eu preciso melhorar? Por que eu adoeci? Por que eu precisei desta doença? Qual a lição ela me traz? Essas são questões que vão nos levar à cura verdadeira, se não agora em outras vidas, porque nós somos eternos. E são questões que vão nos fazer... É, atravessar o um momento de dificuldade com muito mais uh, paz, com muito mais serenidade. E são questões que, por fim, também nos trarão uma, uma, um caráter preventivo sobre novas doenças. Porque, necessariamente, ao fazer essas reflexões, melhoraremos nossas escolhas e, consequentemente, melhoraremos o nosso futuro. Já que não podemos mudar aquilo que já fizemos, podemos sim começar de novo e plantar um novo amanhã, um amanhã mais saudável, baseado nas melhores escolhas que possamos começar a fazer desde hoje, independente das doenças que afetam o nosso corpo físico. Então é isso, é, espero ter sido útil, e se Deus quiser, a oportunidade de se repetir, eu volto com mais mensagens e reflexões que no fundo também me servem, e com as quais eu também, grato, aprendo tudo de bom, um abraço fiquem todos com Deus certo então mostrando que não é apenas a esfera biológica que importa que na verdade quando a gente trata um paciente com dor especialmente dor crônica você tem que olhar todas as esferas né? não apenas dar o analgésico mas avaliar os aspectos emocionais os aspectos sociais e os aspectos espirituais envolvidos neste processo. certo? Então, tem que se olhar o indivíduo como um todo. E nesse contexto, né, o aspecto espiritual ele é muito importante. Tá? Definindo a espiritualidade como a nossa conexão com algo transcendente, ou seja, além da matéria. Tá? Não necessariamente algo espírita ou de espíritos mas sim os nossos questionamentos com relação ao porquê da vida, ao porquê da dor, da morte, quem somos, para onde vamos, enfim, questões que vão muito além da matéria. Então, existem diversos estudos mostrando o impacto positivo da espiritualidade na saúde e também com relação à, à questão da dor. Então, alguns estudos, como por exemplo aqui, tem estudos mostrando que pacientes, né, pessoas que lidam com dor persistente usando práticas de enfrentamento espiritual positivas, por exemplo, olhar para Deus para obter força e apoio, sentem menos dor e têm uma saúde mental significativamente melhor. Isso é um estudo científico mostrando esta realidade. Outro. Estratégias de enfrentamento religioso e espiritual são associadas com sentimentos de maior apoio, reduzindo os níveis de depressão e ansiedade, trazendo maior sensação de paz e de calma. Isso pode ser devido a uma série de fatores, incluindo a capacidade de incluir significado ao sofrimento, aumento da autoestima, apoio espiritual e social Distração, relaxamento e etc. Então, são inúmeros os benefícios da espiritualidade no alívio das nossas dores. Um dos principais é isso, você atribuir significado ao sofrimento. Uma coisa é a gente sofrer por algo que não entende. Por vezes, o sofrimento nessa situação é até maior. Então, quando você compreende os motivos, a relação de causa e efeito, você para para... Questionar as coisas, perguntar de uma forma saudável Gerando autoconhecimento, enfrentamento melhor da situação Você tende a sofrer menos Porque você tem um motivo para aquilo Você enxerga uma razão de ser Sem falar nos outros que foram mencionados nesse estudo né? Aumenta a autoestima Porque você aprimora o seu autoconhecimento Você passa a se auto-perdoar, se autoconhecer O apoio espiritual e social que você consegue nessas práticas é muito importante. Então, resumindo, nós temos que ter em mente que desenvolver os nossos aspectos espirituais vai ajudar muito a lidar com as nossas nossas dores. Vários outros estudos descobriram né, que aqueles que se consideram espirituais e religiosos ou se envolve em atividades religiosas, né, obtenha aí um melhor resultado, tanto em termos de humor, bem-estar, a intensidade da dor, né, é muito mais do que aqueles que se consideram não espirituais ou não religiosos. Isso é fato, isso não sou eu que estou falando, isso é a ciência já tem isso como comprovado, como científico. Então há um benefício cientificamente reconhecido nas questões da espiritualidade, da religiosidade. No combate à dor Então, evidências sugerem que o bem-estar espiritual tem um vínculo mais forte Com maior tolerância à dor Em níveis mais elevados de bem-estar psicológico Então, aquele indivíduo mais espiritualizado, ele tem uma resistência maior à dor Isso é fato também, isso é fato então, em resumo, né, há uma, uma crescente evidência né, já comprovada em se apoiar o benefício das experiências espirituais, né, do desenvolvimento da espiritualidade com relação ao suporte de dor. Então, essas pessoas são realmente mais tolerantes à dor. Então, é preciso estimular essas práticas. Então, diante da dor, é, nós... Com o nosso conhecimento espiritualista, espírita, nós temos que estimular nas pessoas, sejam elas pacientes ou em nós mesmos, o despertar da espiritualidade como forma de enfrentamento às doenças e, principalmente, hoje o tema, a questão da dor. Então, não dá para tomar apenas analgésicos ou buscar na medicina e nos tratamentos biológicos a cura né, ou alívio total das dores que sentimos Temos que pensar nas outras esferas das quais somos formados Mental, social e principalmente espiritual Como que eu desenvolvo a minha espiritualidade? Eu posso fazer isso na minha religião ou fora dela Eu posso fazer isso meditando Eu posso fazer isso buscando um tempo para me olhar para dentro de mim mesmo Né? respondendo perguntas como quem eu sou, por que estou passando por isso, qual a finalidade disso, estão buscando um autoconhecimento. Isso é despertar a espiritualidade e isso com certeza vai ter um impacto positivo no tratamento da dor, seja ela aguda ou crônica, em qualquer pessoa. Certo? Espero ter ajudado e espero aí em breve... voltar com mais informações sobre saúde e espiritualidade em nome da Associação dos Médicos Espíritas para que todos nós possamos aprender juntos mais uma vez obrigado a todos pela paciência